0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样的，汪培为朋友们再次邀请到历史专栏作家于远轩老师来节目当中，跟朋友们说精彩的历史故事。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，我们之前都聊关于宋仁宗的故事哦，他真的是个非常丰富的人，而且还很有仁爱之心，但唯独呢被亲情牵绊，所以我们在昨天的节目当中听到了他的女儿因此婚姻非常的不幸福哦。我想这也源自于他想弥补亲。亲情的这一块，那么关于宋仁宗还有其他方面的故事吗？
1: 对，宋仁宗在历代皇帝里面呢，对他评价其实也算是很高的。我们以清高宗乾隆皇帝为例，哈，乾隆皇帝心目中第一名的皇帝，那当然就他爷爷啦，对不对？康熙皇帝，他认为历年来的最好的皇帝，哈，就是第一名是康熙皇帝，感觉就像横空出世那种感觉，对对对，哈，这千古一帝。第二名呢，唐太宗。哎，听起来也理所当然，对不对？第三名呢，宋仁宗，哎、呃，所以宋仁宗在他的评价里面是前三名的。可是我们对宋仁宗感觉他的
0: 知名度就没有这么高、欸，哎、
1: 啊。对啊，因为其他的可能更高，还后秦始皇啦、啊，哈、啊啊，对不对？然后呃，赵匡胤啦、啊，这些其实都是比较猛的啊、嗯，就是就那像他这样子比较文的，比较。替看起来懦弱一点的哈，就好像排名排不到。可是他宋仁宗的这一草其实也是很优秀的一草，虽然书册啊、哦、直接点名说，这个草里面发生了三种问题。什么种呢？种就是多余啊，三个多。种员的种，哎，对，种员就是种员的意思哈，就是种官哈，官员太多了；种兵，兵太多了；种废，啊，这个规规矩矩、条条框框太多了。啊，这个造成了国家的严重的财政负担，所以才后来有了这个宋神宗时代的王安石的变法啊，这都跟仁宗朝大量的这个啊冗兵戎官、冗官啊，跟这种废，啊这样三冗的问题是接在一起的。但是不管怎么样来看，仁宗的时候他确实是一个好皇帝啊，所以清高宗给他的这个评价非常高。啊，他是历史上排名第三的皇帝，哈，看起来成绩还是不错的，哈，他是有这个明君风范的，哈，尤其啊，在这个他的敌对的国家辽国，辽兴宗，哈，叫做耶律真宗，哈，耶律宗真，哈，耶律宗真呢，因为那时候澶渊盟约已经这个实行了很多年了，他想要毁约，他觉得一年十万两白银二十万卷不够。他想要去毁约啊，就想要跟宋朝开战，但是仁宗就一直不愿意，不愿意开战，不不轻起战端啊，要保护人民啊，所以呢，他就派了这个他的宰相叫做复辟哈，去跟这个辽国做一个谈判啊，就是因为他那个时候他们的想法就是过去跟。呃， 萧燕燕所谈的一样 啊， 他想要这个收这个关南的 地， 关南的地在过去曾经属于辽 国， 然后被后周世宗柴荣夺回 来， 那夺到宋仁宗这一代的时 候， 已经有一百多年 了， 那怎么可能还 呢？ 不可能 还， 那就好 吧， 不开战的情况之下 啊， 后来双方达成一个协 议， 就是我就增加一一些这个呃钱给 你， 好， 所以从白银十万变成白银二十万。啊，捐二十万匹啊，变捐三十万匹啊，就是用这种方式啊来增加。那后来这个辽兴宗他也就接受了哈，接受了以后呢，定定的这个合约啊，就叫做重熙增币哈。重熙是这个宋仁宗的年号哈，增币就是增加货币哈，增加这个贡货币。那增加货币这个在辽国历史，他们就把这个重熙增币。改为叫做“重熙纳币”，
0: 纳币啊、哦，对对对，就是你学玩文字游戏，啊、对呀、啊就是，像进贡的样子
1: ，是，他就是这个意思，呵呵就是说你被我打败了，你进贡过来给我，对、啊，就争取一个名字上的一个光荣啊，对
0: ，啊对，面子也好看，面子
1: 好看哈、啊，但宋仁宗就是不轻易去保护百姓哈、啊，他就啊，我宁愿花钱给你，我钱很多。啊，我给你钱啊，其他的东西啊就好说。但是呢，这个呃重熙增币里面还有一个条文啊，就是希望辽国啊出兵去干涉西夏啊，因为西夏那时候造成了这个宋朝的困扰啊。西夏那时候的呃国君叫李元浩啊，李元浩就呃开始造反啊，开始造反，然后变成呃这个产生问题啊，所以他希望呢辽国去啊。呃好好的教训一下西夏这个小老弟，结果没想到辽国被西夏打败，<笑>所以哎呀，国际事情在那个时代里面真的很有趣。你知道金庸有一个小说叫做《天龙八部》，嗯哼，啊，《天龙八部》里面描写的其实那个朝代就是宋仁宗到宋神宗的这个时期
0: ，所以乔峰也是萧峰也是那个时代的人喽
1: 。如果这样来看，算，啊，因为呃。萧峰的这个拜把兄弟，那个皇帝啊，叫做萧道宗啊。萧道宗就是耶律洪基啊,啊对、呃。对，耶律洪基。对，耶律洪基是萧道宗嘛？啊，萧道宗是跟这个乔峰是同时代，在小说里面同时代。但其实萧道宗呢，跟呃仁宗皇帝是宋仁宗是这个啊、呃、同时代的。然后宋仁宗去世以后，消息就传到了这个呃萧道。呃，这个辽国这边来，其实辽国之前哦，就跑去跟呃死者，就跟这个宋朝交涉說，说他们想要宋仁宗的一个画像，做什么？他们这么喜欢宋仁宗啊？喜欢呢、啊，啊，因为皇帝喜欢，就要求一副画像去给他们做纪念，这样。然后大臣就反对啊，特别耶！你知道大臣反对原因是什么不知道。我哪知你要拿我的画像做什么？你是不是要去做那些法术？做法术，哈
0: <笑>哈<笑>中原人就会像样想。<笑>对,<笑>对
1: ，你是不是要？对对对，要要用什么钉子把我给钉死？<笑>最后来一个什么,的<笑>个什么他
0: 的什么生辰八字之类的？哎对对对,对,对对对，再附在一个头发什么这<笑>，
1: 然后扎一个草人什么<笑>对，你又扎我画像。哎，中原人的心思，哎、中原人他想的就是这些。啊那仁宗皇帝就不是这样想，说你要我的画像，好啊，好啊给你啊
0: 。所以仁宗还有他，还是有他可爱的地方，<笑>很可
1: 爱啊对对。然后这个萧道中耶律洪基哈，后来就是这个人宗去世以后哈、啊，就是双方要回报嘛，因为两国之间有这个关系在，所以宋朝的使者回去跟这个萧道中报告说，呃，仁宗皇帝去世，然后他就拉着那个使者的手，因为他痛哭，他流眼泪。因为你看他对这个仁宗皇帝那么喜欢，他要了他的照片，就没有让这个照片变遗照了啊。然就拉着那个死者的手啊，然后就走下台阶、呃，很伤心。然后就跟他讲说，呃，这个仁宗皇帝啊，跟辽国之间的关系相处得这么好，我们已经有四十二年没有兵戎相见，就是和平相处了四十二年，但没有想到就这样过世。他心里头非常的悲伤难过，这是真的悲伤难过的，这在历史上面就有写的。因为辽国的百姓知道宋朝的皇帝过世以后，啊，这个没心情做生意啊，就停市，然后就开始就是呃纪念这个皇帝，然后就焚烧纸钱
0: 。我还难以想象哎、欸，因为他们并没有交往过啊。是啊，这是一个天高皇帝远的一个人物、欸。但是这
1: 什么意思呢？因为崇熙征币不是。差点要发起战争嘛？嗯、啊，在辽心中的一个时代里面，可是仁宗皇帝没有让这个战争发起，没有让这个战争发起。对辽国的百姓来说，他们是很开心的。对，没有战争，对他们就不用上战场他们去打仗了，过日子。对啊，谁会希望说去兵戎相见去打仗呢？对不对？啊，所以呃，这个所以宋仁宗一死一过世以后，辽国的百姓同样是感到悲伤的，不只是皇帝。流 泪， 拉着使臣的 手， 很难相信 啊！ 因为 呃， 他们已经四十年没有发生的任何的这个战 争， 辽国的百姓也觉得这个皇帝是好 的， 为两国的和平做很多的努力 啊， 所以就烧纸 钱， 就焚烧嘛祭拜。你知道这个纸钱数量有多多 吗？ 多到整个天空看不到太 阳， 啊， 就是纸钱的那个烟。啊，是很浓的，这表示很多人都在纪念宋仁宗啊，所以宋仁宗的去世竟然可以引起辽国那么大的一个民心对他的上至皇帝，下至百姓，对
0: 对，都对他很感念。
1: 对，另一人说他是很开明的皇帝、嗯，他可以跟大臣讨论事情，他不会什么事情都是皇帝说了算，大臣跟他可以有商有量，甚至可以跟他吐口水。不小心喷的啦，<笑>不是吐口水啊！<笑><笑>包拯、啊、对，就他他有他很可爱、呃、很可爱的一面、嗯。然后他所主持的科举制度的考试，有产生那么多的这个明星。唐宋八大家里面八个人，对不对？只有唐朝两个，韩愈、柳宗元，其他的都是宋朝的。宋朝就有六个人啊，对，曾巩、王安石、欧阳修、苏洵、苏轼、苏澈。哦，宋朝就占了六个六个人，对，然后苏氏兄弟跟他们父子就三个人，三个人，对，好、啊，所以你可以看到宋朝的文风啊，文风鼎盛，非常好啊。然后皇帝呢，很可爱啊，很有趣，然后可以让辽国的这个国家啊，对他很感佩啊。他的死，竟然是造成了辽国人对他的一种想念，从皇帝到百姓啊，所以最好谁想要战争，你从这里面来想。谁想要战争呢？没想到，没有人想要战争的。即便是强悍的辽国，他也不想要有战争。好，所以啊、呃，仁宗在这个事情上面的处理，就算他对他的这个女儿，好造成女儿的不幸，啊，或者是他对这个他的张贵妃，哈、啊，那种宠爱跟偏执，可是从大事情来看，他没有做错些什么。啊，他为和平一直在做努力啊，为国家的一个政策一直在寻找人才，想要去做一些改革啊。整个宋朝来看，我觉得我非为什么会花很多时间来谈宋朝，因为我很喜欢这个时代，这个时代好有趣。你知道，呃，中国开始有夜市是什么时候的
0: ？就宋朝吧。就是
1: 啊，所以它是一个非常活泼、热闹、很有趣的一个时代。
0: 嗯我这样听下来啊，我觉得从古至今不分朝代，人们对和平都是充满期盼的哦。我们休息一下，再请岳炫老师来跟听众朋友们分享喽。听见台北的声音。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天特别来宾，历史专栏作家岳云老师刚刚有谈到了宋仁宗过世，没想到辽国上至皇帝，下至百姓也这么样的难过
1: 。对啊，因为宋仁宗呢，毕竟他真的是一个好皇帝啊。他呃，在他的一生里面啊，当然也就是人很多面啊，但是他在这个呃外交啊这一方面，他都是秉持着以和平啊，能够。能够以和平为主，就以和平为主，嗯、让老百姓安
0: 居乐业为重要、哦对对对对。所以
1: 你看，他后来跟西夏也订立了这个呃庆历和议，哈、啊，就是双方哈、啊，就是达成一个和平的一个条件，哈、啊。那也让这个宋朝啊，就是走向一个富裕繁华的时代。你知道，人口破一亿人、破一亿欧、哦、的时代，就是在宋朝。然后开始，中国有第一个夜市，也就是在宋朝。啊，他晚上的活动是非常的缤纷的哈、啊，然后他的这个这个夜市活动，说真的我都好羡慕，我比我们现在还好哈、啊，所以是很特殊的。然后你知道这个时代里面呢、啊，酒的变化也很大啊，它从这个酿造酒变成了这个呃引进了这个最新的一个技术啊，也就是蒸馏酒，他已经有蒸馏酒了。宋朝就有蒸馏酒了，有蒸馏酒，蒸馏酒是纯度可以高达这个百分之三十以上啊、wow ，大概五十几，差不多是这样子的哈。他懂得二次的蒸馏，蒸馏酒的发明是很很很有趣的。因为在历史上面这是一个偶然，当时是由阿拉伯人哈，就是他们想要，他伊斯兰教徒嘛，对不对？啊，是禁止喝酒的，他们当初发明这个蒸馏器的时候，是想要炼黄金的。就没想到还變成,<笑>变成酒了，变<笑>是、啊、在大概西元八世纪的时候，啊、就是呃炼黄金的蒸六器变成了酿酒了，哈、啊，变成酿酒，但当然也是黄金啦、啊，对不对？你也可以卖出去。所以在传到唐朝的时候、啊，唐朝还没有那么多盛行，到宋朝的时候，啊，蒸馏酒就已经出现了。那蒸六酒。呃， 这个对我我我在看蒸六九的时 候， 我就想到 啊， 就是台湾的这个蒸六九里面第一 名， 当然就是金门高 粱， 嗯刚好正好看到一个呃消 息， 就是在五月二十九 号， 在新北市的三重的这个呃文教馆里面的演艺厅 啊， 有一场纪念音乐 会， 就后天了耶。对对 对， 这个纪念音乐会 呢， 是纪念这个呃金门高粱的这个创始的这个推动者胡琏将军逝世四十五周年。那胡琏将军呢？特别的活动。对对对，哈，这非常特殊的。胡琏将军本身也是一个特殊的人物，哈，因为啊，他是一九零七年出生，一九七七年去世的，哈，是陕西人。当然，他在对国家是非常有功劳的，哈，尤其在啊抗日战争的时候，那最后关键起就是在金门，他的贡献是很大的，因为包括古林头大战，哈，跟这个金门的这个炮战。啊、哦，八二三炮战成功抵挡住啊这个啊中共的这个入侵啊，然后我们才有后来的这个安乐的一个环境啊，所以我觉得胡琏将军是我们不可以忘掉的一个啊，对呃台湾的发展哈、啊、具有非常非常大贡献的人，对对对。那他的一个纪念音乐会、啊、就是在5月29号啊，虽然现在是呃疫情看起来是很严重啊，但是我觉得呃大家对这个胡莲将军要有一些认识。那我来讲一下胡莲将军啊，胡莲将军啊、呃，他的字叫做博玉啊，因为莲就是玉的一种啊，胡莲之气嘛哈、啊，胡莲之气在古代里面呢啊也是很重要的。你看像这个乾隆皇帝的儿子。啊，有没有永联？对，啊，就有一个是永联，好，这是一个很重要的一个玉。那博玉博应该就是代表的是他的辈分啊，伯众属己啊，他是很高辈分的啊，在兄弟里面的排行里面也是、呃、大哥啦，老大啦。那他是这个陕西人哈，那也是这个政府迁台以后啊，首任的福建省主席，很很特殊啊、哦、啊，因为金门本来就属于福建省啊。啊，所以他是福建省的第一任的省主席，省主席，对我们不是只有台湾省哎，我们还有福建省,福建省啊。然后当然也是这个军防部的司令官，好、啊，然后在民国三十八年、四十六年两度负责金门的军政，好、啊，代理金门的这个军民啊，缔造了古宁头的大捷，还有八二三炮战的这个胜利，好、啊，奠定了台海五十多年的这个安定，好、啊，然后，但我觉得胡琏将军很大的一个贡献是。引进高粱到金门，金门那个时候啊是没有高粱的，没有种高粱。为什么呢？因为实际上我们看这个四五十年前的金门的情况，它是很偏僻的，连个路都没有，树都没有，缺水、缺粮、缺路、缺树，这有四个缺。那这个四个缺你要怎么样去补足？你当然要靠建设啊。对不对？缺水，你要想办法去找水源啊。缺粮啊，那你就要开始要去做一些农作，因为它就是一片的这个平沙嘛、啊、你看不到什么什么东西的啊。然后缺路啊，道路没有设计，缺树没有办法做遮蔽啊，所以这你要开始做一些建设，把这个四缺化
0: 一步一步来把建设起来对，对，
1: 把这个四缺补足为四足。四个满足啊，能够充足，但你不可能说一次到位啊，哈。可是慢慢的，你总是要做啊。所以胡琏将军那个时候当金防部的司令的时候啊，就想到这些。那当然，因为金门那个时候很特殊啊，他必须要由这个军方啊来做一个管制，因为有战略地位，有战略的地位，连钞票都不一样，好，上面会会会写着“金门”好两个两个字好。那在这样的一个情况之下。他希望能够把金门哦做一些好的建设，什么样叫做好的建设呢？我可以养活我自己，我也可以让老百姓哈、啊，就是过得更好一点好。因为当时的军民加起来差不多将近十万人，可是政府来台的时候哪有什么钱啊？那你是不是要去做一些创造一些财富哈、啊？所以他就想到啊去种高粱。
0: 他好聪明哦，
1: 但不是很聪明，就是一个很偶然的。嗯哼、啊、那为什么会想到种高粱呢？他就是因为他有一次喝高粱酒，啊，因为将领嘛，这些军人嘛，本来就爱喝酒啊，对不对？一定是这样子。然后再就是金门的天气哦，比较潮湿，因为坑道挖很多啊，比较潮湿又很冷。啊，你看我我们当中有小朋友去年金门大学，对不对？他就会讲说，哦，金门好冷,好冷，到现在都觉得冷，所以喝酒会去这个去寒。去寒，对，大概就是这样子。所以有一次，就是他在这个胡蝶将军在喝酒的时候，他就喝到一款很好的酒。他说：“哇，这个酒真好喝，哈、啊，这到底是谁酿造的？谁做的？后来发现说，啊，是当地的酒厂的一个哈、啊，叫做叶华成的人，他所酿造的酒。那这个酒到底是高粱酒呢，还是米酒？不知道，啊，但是酿起来很好喝，就是好喝，就是好喝。然后他就在想说，那我是不是他？但可能他那个时候以为是高粱，啊，但其实现在在这个呃整个研究的当中，哦、啊，还不晓得说到底是不是。”啊，也许是米酒啊，也许是很纯的那种米酒，或者反正就很好喝了。那那就是这个胡琏将军就想到说，因为当时从台湾啊运酒到金门啊，每年都几十万瓶这样在弄。那如果能够种一个作物啊，然后从这个作物里面去酿，不是很好吗？那作物里面呢，最好的啊，他认为最好的应该就是高粱，因为高粱可以酿造成酒，然后高粱的感。可以当做燃料啊，可以去燃烧啊，所以一物多用哎、欸。对啊，所以在胡连将军的推动之下，金门高粱就越来越成气候。到现在你看，我们要买金门高粱酒都是很难得的啊。而且金门高粱啊，这个劲道啊，真的是好啊。所以呃，这场的音乐纪念会啊，也是在纪念胡连将军哈、啊、四世、世四十五周年，然后对金门的贡献哈，对这个国家的一个付出。
0: 不过我是觉得啦，金门高粱再好喝，我们还是品酒代替酗酒，好、哦，这是很重要
1: 的哦对。对啊，那我想那个胡连将军啊，他的用心跟初心，就是为了呃这个金门的军民的这个经济收入来想象的啦。那这部分呢是值得肯定的。嗯
0: 哼，好，时间的关系，非常感谢历史专栏作家岳远轩老师跟我们分享了，除了宋仁宗之外，谈到了胡连将军的故事，非常令人敬仰的一位将军。非常谢谢朋友们的收听，也谢谢岳远轩老师，谢谢喽。谢谢，亲爱的朋友，我们就下周一再会，拜拜，拜拜。